0: 其实你不见得真的一定要看懂什么、读懂什么,、嗯啊什麼嗯，你就在那个地方沾染一下，你就会觉得自己好有气质。拍个照，破个
1: IG， <笑>对对对,對，把墙上一句话写在里面<笑>。
0: <笑><笑>没什么假期，又想逃离都市，好好放松吗？不用机票飞出国门，就搭乘火车到东部好好放松吧。准备好轻装到池上来趟轻松的小旅行，慢下自己的脚步，享受台东的悠闲步调吧。大家好，我是主持人 s h 那我们欢迎今天来宾 Ken。
1: 嗨，大家好。
0: 那我们今天邀请 Ken， 这次我们不是要住厉害的饭店，而是带大家来一场经济实惠的小旅行，<笑>也没有到
1: 那么实惠
0: 啊。<笑>大家如果有兴趣的话，都可以尝试看看啦。好，那我们这次要旅行的地点呢是台东，嗯，那你以前去过几次台东啊
1: ？其实我从大学的时候就很常跑台东，曾经还有一次当日往返。那你
0: 是从高雄往返台东、嗯，对不对？对对对，所以其实距离并不远。嗯，那你对于台东的感觉是什么？台
1: 东的感觉就是对我来说，就是天很蓝，海洋很辽阔，那山的那个样态呢，也很就是起伏很汹涌。那你就会觉得好像有种每次出了南，回到台东就觉得好像来到了就是另外一另天天地。对，就有点不像我们想象中西部台湾那种感觉，就有一种很放松、很舒服的一个。感受
0: 。那你在台东最喜欢，或是你最常待的城镇是什么地方呢？嗯
1: ，其实很多地方都蛮常去，但呃，很常去的大概就是纵谷里面观山池上一
0: 带。嗯。嗯那今天我们要介绍的这个地点呢，是在台东的池上。嗯，那你对池上有没有什么特别的感觉
1: ？其实，呃，从大学的时候到花东纵谷去玩，那可能对于关山印象还比较大，对于池上好像反而到其次，因为关山的发展比较早，那有清水公园，有脚踏车道，所以好像很多很常去玩的游客都会在关山停留比较久。对，池上感觉就好像是吃个便当就可以走了。嗯但自从就是呃一个国际巨星在一棵树下喝了一口茶，说了 “I see you” <笑>这三个字之后啊，事实上就就是声名大噪水，水水涨船高，就变成一个观光旅游的圣地
0: 。可是可能。啊，我们节目的听众应该都知道了。那如对，如果二十岁以下的，<笑>他可能想说、嗯，有这个东西吗？怎可
1: 能？报告班长啊，<笑>重庆森林。<笑><笑><笑>好，拜。而我们的听众应该都知道你在讲什么。
0: <笑>好，所以我们这次要介绍的呢，就是台东时尚这个地方。嗯，对。大家很多时候可能在花东玩的时候，都只是路过吃个便当，吃就走但其实这个地方呢，大家也是可以放慢步调，在这个城镇就有两天一夜的小旅行哦、嗯。好，那我们今天就为大家安排了这个池上的轻松小旅行。对，那我们先来带大家走行程吧、嗯。那你会选择什么样的交通方式到池上呢
1: ？其实我的习惯，因为我住高雄嘛，那到那边都是搭火车。那如果是台北的朋友，嗯、就是我台北朋友常常就是可能啊、呃、搭飞机到台东市嗯嗯，然后再比如说租车或是转火车到。到池上，它其实离台东市大概还是有大概五六十分钟的车程才会到。如果搭火车的话，大概二三十分钟。嗯，对。
0: 所以如果今天不想要太舟车劳顿，既然就是轻松的小旅行嘛，那大家如果住在南部的话，不妨就直接搭火车到池上火车站。那如果今天在北部的话，就可以搭飞机,搭飞机再转乘火车搭火车也可以、嗯。对，
1: 像我的话，我常常就是呃一早大概搭清晨五点的火车从。高雄出发，然后大概七点多的时候会到台东，那中间会有五分钟的换车时间、嗯，就是换上另外一半，也是自强号，打到池上。那到池上大概就是八点多，等于还是一大清早的感觉
0: ，所以也是绰绰有余的。对对对，中间
1: 有时候甚至还会停下在关山吃个便当。早上就有卖便当、哦、
0: <笑>而且既然是轻重小旅行，我们就不要租车那么疲倦了。我们就走走晃晃對對對，走走晃晃。好，那到了池上的火车站之后，第一站其实就离火车站非常的近，叫做古仓艺术馆。对，那
1: 嗯，其实刚提到了就是金城武嘛，对不对？嗯，那之前我看过一个呃访问，那他就访问就是我很喜欢那个作家叫蒋勋、嗯，然后就是主持人就说他说你就是。另外一种风味的进程、哦，就是把池上的名气就更往上推了一番。哦、因为蒋勋他在二零一三、二零一四年的时候，就是受这个台湾好文化基金会的邀请到池上去驻村、嗯。他觉得这个地方很好，那他就很就是带动当地的这一文氛围、嗯。他甚至还出书、办画展。那最后他也有跟基金会一起策划，就是呃催生了刚提到这间池上古村的。就是美术馆这样子
0: 。那其实这个谷仓艺术馆呢，刚刚有提到，它就是在池上这个地方，有很多很多艺术家曾经来过这个地方驻村、嗯，然后进行一些英文的创作。对、嗯，那大家都觉得啊，好像让这些作品就。这样消失了有点可惜，或是希望这些艺术家有一个更能够扎根的地方、嗯。所以最后呢，他们在邀请了刚刚提到的蒋勋，然后一起寻找一个地方，可以让这些文化继续的往下传承下去。嗯、那找了很久呢，就找到了这个六十年前的古仓。那当时也有想过说，哎，是要用什么样的形式来呈现这个艺术馆？嗯、那最后他们希望还是能够保留它的样貌，古仓
1: 的样子。对，嗯、然
0: 后做一些整修，好、哦，那就形成这个古仓艺术馆。那刚刚有提到，曾经有很多的驻村的艺术家在这边进行了创作，所以古仓艺术馆呢，它其实就展示了很多当时的作品，对不对
1: ？对，它其实展览也是一起一起的，那它也不尽然是当地的一个呃艺术家所就是做出来的一个一个作品，嗯，那其实也会有一些台北当代的一些啊、呃、艺术展。就办在池上、嗯，那为什么会特别办在池上？我看过一篇报道，他说我们可能会啊、呃、坐飞机大老远去，比如说去法国，去哪里就看一个呃展览，或是去看啊、呃、什么世界巨作《蒙娜丽莎微笑》嗯。那如果这样都不嫌远的话，那搭好几个小时的火车到池上去看一个展览，当然也不远、嗯。那之前也有很多很有名的展览，像是台进农老师的个展，那这些也有把很多很珍贵大家私藏的。的一些珍品，那拿出来就做成一场一场的展览，所以它不只有持上当地的艺术家展览，也有就是台湾各地各式各样的一个对，每期就不一样。那我看这一期一直到十一月，好像就是呃驻村艺术家的一个联展，所以确实就像你说的，跟当地的一个呃风土民情很有结合。
0: 所以大家如果有想要去的话，可以先上他们的网站或者他们的粉丝专业，会介绍一下目前进行的展览是什么。对，那你刚才这个谷仓书馆进去的时候，你的感受是什么样子呢？嗯
1: ，它外观确实就像一个呃仓库一样，但它里面的内装呢，确实很特别哦。它把它的一个正面啊，全部采用像是呃。这个、呃、玻璃帷幕的一个感觉，所以整个光线是引进到这个呃这个室内的室内的,室内的对、嗯，那里面呢呃就是一个很大的一个呃展场的空间。我去过两三次看过不同的展，那我上次去就是看台金龙老师的特展，嗯，那台金龙老师就是大家以前念书应该有读过那个有一部课课文叫《从温州街到温州街》，有印象吗、欸、<笑> okay, ？OK， 反正就是,是那个年代<笑>在台湾的文坛里面一个很。知名的老老师，那他也写过很多书法、啊，画过很多画、啊、送给大家。然后他现在那些学生都变成现在文坛上或艺术界很有名的人、嗯，他们就把这个作品拿出来展。那、哦、那是我上次看，我觉得还蛮值得的。我很多就是
0: 译文界的朋友，也没有到译文
1: 界、欸，是或者是像是国文老师啊，或者是之类的就是书书法的老师，就是也会去看这样。
0: 那如果今天对于这些艺术作品，嗯、或者是对于这些历史，没有什么研究的人，你觉得他们在这个地方也能够找到他们的乐趣吗？
1: 嗯，我觉得去看看一些不同的东西确实还不错。而且如果是在池上的话，我们可能啊、呃、看山、看稻田、看水流，或是吃吃东西，偶尔还是穿插一些啊、呃、不同的事情，我觉得还不错。而且那里应该有开冷气的、嗯，有冷气还有免费的厕所。嗯
0: 嗯、<笑>所以如果觉得池上太热，一开始想要先降温一下的话，其实在里面走走路，其实你不见得真的一定要看懂什么、读懂什么、嗯啊嗯，你就在那个地方沾染一下一，就会觉得自己好有气质，拍个照破个 IG。<笑>对对对，把墙上
1: 一句话写在里面<笑>，
0: <笑><笑>所以就算你看不懂，你也是可以在此找到自己的乐趣的。对，好，那结束了首站这个离车站比较近的谷仓艺术馆之后，大家应该也一点肚子饿了吧？嗯，好，那这附近有没有什么好吃的东西？嗯
1: ，如果中午的话，我会觉得吃点比较轻食类的东西、小吃类的东西还不错。嗯，那有一间我觉得啊、呃，是我。去常常会吃的就是叫做基本肉圆，它外外观看起来真的就像是一家很
0: 普通的肉圆店，你不会想走进去、嗯，但它
1: 真的还不错
0: 。那它有什么特点嘛？它看起来很普通，它吃起来有不普通吗？嗯
1: ，它其实它肉圆，我们就我所知会分两种，一种是真派，一种是炸派,炸派。如果是南部人、屏、嗯、东的，可能就是真肉圆；，如、嗯、果是中部彰化、云林一代，就是炸肉炸肉圆、嗯。那它是属于炸肉圆。嗯，对，但我觉得那一间店更吸引我的是它的四神汤。它的四神汤,<笑>四神汤是对哪里吸引你了？就到肉圆店不吃肉圆，吃四神汤。它四神汤的味道很浓，就是呃，通常我们就我们所知，四神汤是哪四神？你别<笑>完全不知道，就是四神汤带啊，需要带四味中药，包括淮山、莲子、茯苓跟芡实啊。对，那呃，其实芡实这个东西它很有药感。那、嗯、大家也知道，很多人是很害怕吃中药，所以在台湾现在多数的小吃店四神汤比较少放芡实，多数放的是改成放薏仁
0: 。哦，我还以为四神是什么猪肠、猪肚<笑>、<笑>胡椒<笑>
1: ，对，然后再加上猪的内脏，有些人是放猪肚，有人放肠子、嗯。那它里面真的就是满满的那些料，有些四神汤很清啊，就是像一碗薏仁水一样。那它就是真的，一捞起来就是让你就是我、嗯，我想喝点汤，不吃料不。行吗？这样那就是很丰盛的感觉
0: 啊，所以它里面的四神啊都非常的多，對而且
1: 炖得很入味。尤其是它薏仁啊，说到人又值得再细究、哦嗯。就是平常我不晓得你吃薏人有没有感觉，比如说你去绿豆汤店点一碗绿豆薏人，你会不会捞起来看他薏人长什么样子
0: ？完全不会啊，<笑>应该没有人会吧？
1: <笑>下次你吃薏人啊，你捞起来你仔细看，其实薏人有分两种，有些店家呢就是。不太也不能说不老实，就是节省成本。Oh. 有一种呢是洋意人，哦 oh. 就是西洋的洋洋藝人，或者是叫做小麦意人。嗯，它捞起来就像是,、呃就是咖啡豆那样子，嗯、就是半圆形的，中间一条线、嗯，那个就是洋意人、嗯。很多店家会拿那个替换，因为那个成本比较低。所以它
0: 不是意人吗
1: ？它不是我们所。既定知道的那个中药的艺人，真正中药的艺人应该是圆圆球形的，嗯，那就是呃，就是有点像是就是莲子的那种圆球形的一个大小，嗯、那那那个才是就是我们重要真正的中药的那个艺人，所以我们有时候会被误导。所以你下次喝绿豆汤、吃薏仁汤的时候，你捞起来看，其实你会发现，哎、欸，你就知道这家店有没有用真的艺人，对，有没有节省成本。<笑>一旦你被说了这件事之后，从那之后你每次。喝一人汤，你捞起来你都会就是多看一眼
0: 。<笑>我觉我得看这次让很多人以后對就是造成人生的困扰<笑>。<笑><笑>所以这边放就是真正的一人，对他而
1: 且就是料很多
0: ，就是非常的扎实浓、嗯、厚的一碗汤。对、嗯、对对对对。而且这间店据说也是蒋勋的最爱，对，也是我偶像的最爱。所以如果这次蒋勋粉的话，势必也下来就超的。老实说
1: ，他的肉圆也不错吃，他的那个皮啊也是用。就是吃上当地的在米做成的，嗯、就是我是觉得还不错吃啦，但没有真的到呃是会想吃的，但没有到说啊惊为天人，就是必吃，没有到这样，但就是不错吃啊。我比较喜欢他的一人汤
0: ，而且其实离古仓书馆也蛮近，对，就在池上大路、就是附近走一走、嗯，其实来一个方便简单吃一下也是很 OK 的。没错，没错，没错。好，那吃完午餐之后呢，下午当然还是得安排一点活动。那我们首先先介绍一个。在池上近年来非常红的一个活动叫做秋收艺术节。那这个秋收艺术节呢，他们主办方呢就是刚刚提到在池上在地经营的台湾好文化基金会，还有池上乡的文化艺术协会跟农委会一起主办的。嗯，好，那他们会邀请艺术家来这边表演。在二零二一年呢，他们邀请到的是云门舞集。对。2020年以前不是吗？
1: 他、啊、其实请的团体有时候像是有请过几次云门舞集，嗯、那有请过有时候是呃歌手、嗯、哦，像是阿令、阿妹这些歌手都去过。那有些时候啊、呃、是艺文团体，像是幽人神谷也曾经去过。嗯、那其实呃陆陆续续这几年就是办了很多活动，都蛮精彩的。因为他的舞台就在稻田上，他的纵谷啊、蓝天白云跟啊、呃、整个山脉就是他的背景，其实真的很美。
0: 所以，他表演的场地其实不是在室内的场馆、嗯，而是直接搭建在户外的场合，是不是？对，
1: 就在纵谷里的稻田上。所以，他就他就是
0: 在一大片稻田，嗯、然后背后又是山峦的地方搭了一个小舞台。对，那观众也是在这附近看吗？对，就坐在就是户外，就是舞台另一侧，就有一个阶梯式的座位，嗯、让大家对直接以台东的稻田跟山峦为背景，展现一些艺术的表演
1: 。那可以说是台东的盛世，也就是每年到那时候。票都抢的超凶，而且房间都一方难求
0: 。好，所以呢，如果今天对于这些文化表演有兴趣，想要参与或是想要感受一下在大自然间人类的文化的展演的话，那非常推荐大家可以注意看看这个秋收。一，对他通
1: 常都是在十月底的时候，那会提早几个月买票。我上网看了一下，今年好像是歌手的表演是那个啊、呃，周华健、万芳。就我们那个年代的歌手
0: ，<笑>他们也比较适合在大自然啦。<笑>如果今天在大自然邀请比较现代歌手，高尔宣，<笑>他可能也是可以哦。<笑>我们期待文化人的创意。<笑>好，那但是秋收艺术节只有在。每年的特定时间才有表演，嗯、而且它的场次其实也非常的有限，对，不是所有有兴趣的人都可以购票成功的、嗯。那如果今天你没有办法参与的话，其实也有其他的行程哦，那就是到了台东，应该百分之八十人都会知道的，骑脚踏车
1: 。对，没错，其实，在台东骑脚踏车这很从早期就开始流行，一开始是从关山的地方开始流行、嗯，那近年流行到池上来。那、哦、我觉得骑脚踏车在稻田里，就是其实真的是蛮悠哉的。那对于懒人不想运动的，当地也有在租，就是电动的脚踏车，嗯、你可以就是就是，<笑><笑>你就可以不用自己踩，对，你可以不用自己踩，车子绝对像电动
0: ，就像骑摩托车一样，那是感觉比较环保的，对对对对对。刚刚因为刚吃完肉圆嘛，那其实肉圆附近就有租脚踏车的地方了吗？嗯，应该没有，还是要稍微走一下，对，要走
1: 到就是店里面，那里会有很多就租租脚踏车的店。嗯
0: ，那你租脚踏车的时候，你会推荐大家走什么样的路线？
1: 我我自己是觉得，就是居然来了，就是让自己喘一下，我觉得还不错。那有一条路线啊，我觉得是会有一点运动到，又可以看到美景，然后晚上会很好睡觉的路线。嗯、如果你是想要就是流汗跟有一点喘的话，我觉得啊、呃，可以去骑，就是呃一九七的一个县道。嗯，那一九七县道呢，它是在比较靠海岸山脉的那一侧。那它也是连接，就是、嗯、呃，台东南北的一条就是小县道。嗯，那就是我们可以先越过池上的一个稻田，那到了一九七县道、嗯，那那里的路呢，可以一直往南，往南骑到关山的电光里那边去，就靠近关山清水公园那里、嗯。那沿途也是上上下下，会有很喘的时候，那也会有下坡很舒服的时候。那到了高处，你还可以欣赏就是纵谷整个溪流的美景。
0: 所以它沿路上有没有什么很著名的景点？嗯，
1: 沿路上的话，大概就是欣赏沿途的风景，因为那算是都算是比较这些乡镇更小的一些村落，那甚至也有一些原住民的一个聚落在里面。嗯，那其实说景点还真的不多，但自然风景啊，跟啊、呃、努力踩脚车，感觉真的还蛮珍惜也蛮舒服的。那中途有一家咖啡店还蛮有味道的，它叫做四点五公里咖啡店。
0: 他就是在一九七线到四点五公里处嘛對，对我想应该是<笑>
1: ，他<笑>就是一个。有点像是艺术家开的店，那里面除了卖咖啡之外啊、嗯，它还有就是一些木雕跟漂流木的家具。那它是一个纯素食的空间，它就是应该也是不不杀生的。那就是如果你骑累了，可以在面休息一下、嗯，喝个咖啡。对，那它很有名的是还有一个用吃上糙米做成的一个糙米糊，嗯，就像甜点一样，据说也是很多人去会想点来吃。可
0: 能骑得太累了，有什么东西可以吃就补充一点热量。对，<笑>那
1: 我刚说的这条路啊，一直骑到关山的一个呃电光里、嗯，大概就是差不多四五十分钟，看体力，就是上上下下会流很多汗回来。如果你体力够的话，可以沿路骑回来、嗯；如果真的很累的话，那我们就越过溪流到呃市区，到关山市区，沿着台九线再骑回关山，就不太费力了。哦、嗯就是，还是平路，还可以,還是可以坐火
0: 车，坐区间车回去也<笑>也是可以，但真的不
1: 会很久。对，嗯
0: ，好，所以如果今天体力感觉还不错，或是想要。更挑战一下自己，或是欣赏比较安静、比较另外一面的台中话，可以挑战一下一九七线道。那如
1: 果没有，比如说带长辈去啊，想在啊、呃、不要那么费体力的话，那我想在田间骑骑车、嗯、拍拍照、看看风景，我想也是很不错、嗯
0: 。那如果今天是想要走这种路线的话，有没有推荐的地方呢？如
1: 果像这个话，基本上现在最流行就是在啊布、呃、朗大道里面，那骑脚踏车、嗯，那经过金城武术、嗯、蔡依林树。那就停下来拍个照，甚至可以骑到像是大波池一带，那一样都是饱览就是稻田的一个风光。那其实我觉得池上四季去都会有很特别，因为我们都知道就是稻田在每个阶段会有不同的风景嘛，对不对？那其实也不单只是所谓的呃春天就是看稻苗，然后秋天就是看秋收。池上的稻作啊，其实是二期稻作，所以它在二到六月的时候会种一期。七到十一月的时候会再种另外一季
0: ，所以它不是夏天就一定是對對對,对对对，它不是长一年的，对对,對,對,對,對，它一年长两次，对，
1: 所以你要选对时间去
0: 、嗯。那如果今天你想要看一片绿油油的时候，嗯，那要大概要选到什么？我
1: 觉得。大概春天或者是啊、呃、中秋节的时候，那时候附近去会比较多绿油油的稻田。嗯、我觉得其实很多人看稻田会想要看，就是稻穗结实很饱满，就是一片金黄的样子，会觉得那时候很美。嗯、那那时候固然是很美，看那个稻浪很壮观，没错。但我觉得不同阶段的那种美跟力量很不一样。嗯，嗯如果是刚。就是刚插秧的时候，那些苗啊，你就是站在旁边，你就会感受到它很想长大的那种生命力，<笑>而且它的水田那个水流你还看得到的，所以那个水田就像镜子一样，就可以会有这种生机勃勃的感觉，对，还有一点倒影，就很很漂亮、嗯。那到了就是那个。青苗长大的时候呢，它就是很柔软的一片叶子，所以风吹过去的时候，你就会觉得那个风好像在抚摸那些叶子一样，然后那些叶子就很像在跳舞，就是摆动，
0: 像绿色的长毛地毯的感觉。对对对
1: ，那到了秋收的话，就是刚说的黄金饱满的稻穗。到了冬天的时候，我有一次跨年去哦，到了冬天的时候、嗯、就是光秃秃一片。
0: 但是、啊啊、这样还是美吗？
1: 还是美啊！就是蒋勋就有说过，那个烧稻田烧过的痕迹，就像是大自然的书法。
0: <笑><笑>如果今天是蒋勋粉丝的话，应该就能够体会那个。
1: 对，但我想，如果是没有去过池上，第一次去还是不要轻易的体验大自然的书法会比较好，
0: <笑><笑>应该
1: 会是蛮失望的。
0: 如果大家想要更明确时间，这边可以给大家一点参考，就是大概五六月或是九月、十月的时候，差不多就是青苗正在成长的时候，那时候稻田就会是。比较翠绿的哦，那六月底十或十月底十一月初的时候，稻子就会差不多开始成熟了、嗯。那这时候就会有金黄色的麦浪，嗯，也就是大家想象中的那个最美最盛开的时候。那在七月开始以及十一二月的时候，这些稻子就会开始慢慢的收割了。对，所以你可能会看到，哎、欸，一半的麦浪，三分之一的麦浪，或者是大自然的书法
1: 。对，所以我觉得时尚其实是很适合四季去，因为我觉得好像。台湾的风景很少，就是有那种四季分明的感觉。比如说，你去京都，就会说：“哎、嗯欸，京都的四季，嗯，比如说夏天看就是紫园季，然后就是秋天看枫叶，冬天看雪，春天看樱花，可能没有这么分明的一些景色。”嗯，台湾的景色大概就是就是绿绿一片。那池上的话确实很特别，因为稻田的关系，所以就是。不同的季节你都可以去去看，都有不同的感觉。
0: 没错，不过它的界限就不是以四季啦，嗯、而是以不同的稻作时序，大概就是八季吧，总量季。<笑><笑>好，那大家如果今天想要去时尚欣赏稻田的话，要注意一下你去的月份是不是能够看到你想要看的景观哦。好，那接下来骑完脚踏车之后，这时候大部分人应该肚子就饿了。那我们这边要推荐一间需要被预约的名店，叫做如初洞。那这间如初洞呢？其实它的评价很两极哦。真的、哦？对，因为很多人推荐它，但是它在 Google 的评分上面并没有特别高。那有人说是因为就是老板比较有个性哦，所以他会吸引到的人跟可能会对他有意见的人都蛮多不走服务取向的。对对,对对对对对。那你当时去这间店，你有先定位吗
1: ？没有诶、欸，我其实呃，这几次去池上，每次都会尝试不同的店。那其实很多家店都。很有特色，有些卖客家菜啊，有些卖就是呃各种不同的米料理、嗯。那这家店呢，我之所以印象深刻的是因为啊、呃，它的米饭的那种感觉真的是做的非常的就是让人就是忘不了。对。
0: 它叫做如出洞，所以顾名思义，它的菜色主要就是洞饭为主。没错，没错。那它的洞饭上面的料其实是一些台式的料理，嗯、但是它组合的形式却是日式的洞饭，有点日式的洞饭感觉。那里面它的米就是东饭最精华那个米，当然就是使用池上最著名的池上米。对哦，所以在吃它的洞饭的时候，其实很多是在品尝那个米的滋味。对，那你觉得池上米的特色是什么？
1: 吃上米呢，大概就是它那种香甜的口感，吃起来特别有嚼劲，而且那个米香特别浓厚的那种那种感觉，我觉得一点都不输给就是很有名的日本米。嗯，那加上它的主菜啊，上面是放一些比较高油脂的一个食物，所以那个酱料啊，跟油脂渗到上面饭配起来，真的是会让你吃到最后很想把整个碗拿起来舔干净
0: ，哦、<笑>想把碗每颗每粒米都吃干净，对不對,對,對,對,對,对？没错。那所以如果今天想要品尝吃上米的风味哈，那想要搭配一些日式的风情的料理的话，嗯、可以尝试一个汉之家如初洞。不过最近呢、啊，有人说可能要先上粉砖预定比较保险。对他后
1: 来都是预定路线。我那一次去刚好就是好像点到最后几碗，因为我坐在面吃的时候、嗯，后来还有陆续有客人走进来，然后他们就说没有了，嗯、然后就会觉得吃起来那一那一碗特别珍贵，特别好吃
0: 。<笑><笑>所以如果今天想要保证自己吃到的话，记得先在上面定位哦。好，那今天第一天的行程就到这边结束。但是池上还有非常多好玩的，我们接着要带大家去住一间池上非常漂亮且很有特色的民宿。如果想要在池上玩得开心的话，不要错过我们的下一集。那我们下周呢，除了带大家体验美丽的民宿以外，还会走去大波池欣赏清晨时候大波池的美景，以及品尝好吃的大池豆皮。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。